0: Bonjour à toutes et tous, il est midi 26 sur la bande FM et vous écoutez euh, peut-être Radio Panique en fréquence modulaire sur le 105.4 à Bruxelles ou partout ailleurs dans le monde sur le www.radiopanique.org Aujourd'hui dans le créneau l'heure de pointe, créneau dédié à la création et les rituels électroacoustiques acoustiques nous recevons le collectif DLF, Désorceler la finance, qui propose depuis le début de l'année la diffusion de cinq épisodes traitant de différents thèmes majeurs animant leur collectif. Avec moi en studio, nous avons Amandine. Bonjour. Émilie. Bonjour. Et Vincent. Salut. Depuis donc le 16 janvier. Le loge, euh, vous proposez la diffusion de différents épisodes, donc 5 au total. Euh, pour l'instant, on vient d'écouter le quatrième épisode sur la vieillesse, mais vous avez euh, traité euh, le thème du logement, le thème de la santé, euh, l'alimentation. Et il y aura un dernier épisode, le 13 février. Donc c'est 5 euh, glossaires euh, du, du, proposés par le laboratoire sauvage TLF. Est-ce que vous avez une définition du collectif et de vos valeurs, enfin,
1: alors on commence par qui Amandine?
0: <rire> et
2: ben, juste pour se présenter rapidement, on est un collectif euh, qui sommes actifs à Bruxelles depuis euh, 2017. Avec, euh, on est composé de plusieurs personnes euh, activistes, artistes euh, dans les différents champs de, de la création et de la, la société. Et ce qui nous anime euh, particulièrement, c'est de, de mettre euh, en correspondance un peu les, les, le, le monde, les pratiques artistiques, les pratiques magiques et, euh, et, en, et les confronter à la société euh, qui est aujourd'hui principalement financiarisée. Et euh, en fait, on est, on peut le dire, anticapitaliste.
1: Voilà. On peut le dire.
2: Et euh, parmi toutes ces euh, toutes ces formes euh, créatives euh, qu on, qui nous servent à, à mettre, à créer d'autres d'autres horizons, d'autres manières de penser et d'autres d'autres approches euh, euh, de, dans notre monde. Euh, Aujourd'hui, on, on a le on a ce glossaire. Donc on a pensé les mots parce que les mots, euh, voilà, nous nous posent euh, parfois nous impose des choses, nous impose des manières de penser. Et euh, on a commencé à travailler sur le pouvoir des mots. Et voilà, c'est devenu, c'est d'abord un, un processus d'écriture qui est devenu aussi un, un, un objet radiophonique.
1: Mais là, peut-être, euh, pour euh, répondre à la question, en même temps, continuer sur la, la démarche donc, DLF Désorceler la finance ». On peut se demander, mais pourquoi désorceler, euh, Quel est le besoin de venir avec la sorcellerie Ou quoi euh, Donc l'idée, évidemment, quand Amandine parlait des mots, du langage. Comme on sait, voilà, le, le, les mots, le langage. Peut, euh, tout... Les mots et le langage ont un très grand pouvoir sur la société, mais sur nous, en tant que membres de la société, sur la manière dont on pense. On est pensé par euh, les mots donc le langage il se retrouve aussi dans le capitalisme très utilisé dans, dans la finance donc on s'intéresse au, au discours au type d'injonctions qui sont dans le système capitaliste notamment voilà, le, ce qu'on appelle le libéralisme etc et où il y a un discours qui dit ben, il n'y a pas d'autre manière de concevoir le monde que de tout réduire à la fonction économique et de tout faire pour produire euh, de l'économie et du, et du bénéfice et tout devra dépendre et être soumis à cette injonction quoi. et c'est comme si nos sociétés étaient euh, sous l'emprise de cette injonction euh, de produire euh, de, de la monnaie euh, du profit etc donc désorceler c'est ça c'est comment est-ce qu'on peut se défaire de, de l'emprise d'un discours qui est presque... <rire> là, dans l'air, avec les nuages, qui nous dit il n'y a que ça à faire dans, dans le monde. La société est faite uniquement pour produire de l'argent et satisfaire, par exemple, les actionnaires, comme l'a fait hier Mark Zuckerberg, notre père à tous, euh, à ses actionnaires. Il a décidé de distribuer l'argent, les dividendes, aux actionnaires de Facebook et apparemment, ils vont en recevoir des gros paquets. Euh, et donc, pour aller vers le glossaire, on s'est dit... Donc, enfin pas donc, ça n'a rien à voir spécialement avec la logique, mais qu'on peut euh, se réapproprier les mots, se réapproprier le langage, euh, voir les choses autrement et donc nous donner de la puissance. Et c'est comme ça qu'on a commencé à notamment euh, travailler sur les mots euh, par un, un travail donc de glossaire. Comment est-ce qu'on peut définir autrement des mots, redéfinir des mots ou inventer des mots qui nous manquent euh, des mots qui peuvent nous donner de, de la force, nous, nous inspirer.
3: Et euh, pour rebondir, euh, le meilleur exemple, on va dire, enfin je pense qu'on s'est aussi aperçu qu'on euh, qu utilisait beaucoup de mots euh, malgré nous qui étaient issus euh, du capitalisme. Euh, les meilleurs exemples, je ne sais pas, gérer, gérer les enfants, euh, profiter qui sont des mots que tout le monde utilise, dont on ne s'aperçoit pas vraiment, en fait, que ce sont des mots euh, à caractère euh, bah, capitaliste, euh, libéraux. Et, euh, et voilà, on avait envie d'essayer de trouver, par exemple, essayer de pousser les gens à mettre, à, à avoir des alternatives de langage euh, voilà, pour décrire leur vie, donc profiter, euh, je ne sais pas, ça peut être euh, jaillir. Euh, voilà, chacun est libre aussi d'inventer des mots. Euh, nous, on a travaillé sur certains, qui, euh, qui nous semblaient euh, importants. Mais voilà, l'idée, c'est essayer de se défaire de ce vocabulaire qui est un peu devenu euh, naturel chez la plupart des personnes, et nous y compris.
2: Et pour euh, re rebondir sur, euh, <rire> <rire> sur les mots, euh, effectivement, on a, on a aussi euh, été euh, rencontrés des, des, pendant ce travail de... De, de glossaire euh, radiophonique On a été rencontrer des collectifs qui sont actifs et qui aussi, eux, euh, ont besoin des mots pour, euh, pour se redonner un peu de puissance, pour, euh, pour mieux définir aussi ce qu'ils souhaitent, euh, voire advenir dans leur lutte. Donc euh, voilà, c'était aussi un travail de rencontre, beaucoup, ce, ce, ce glossaire. Voilà.
0: Depuis la pandémie, vous disiez tout à l'heure hors antenne que c'est un travail qui a commencé il y a déjà un certain temps.
1: Donc avant la pandémie, on était fort euh, euh, pris par l'espace public. On était connu pour des rituels qu'on faisait dans l'espace public. Ben en 2019, tout ça a changé et euh, on était confiné. Euh, et on avait commencé quand même un travail, déjà sur le glossaire, sur les mots, ça nous intéressait. On allait en faire quelque chose. Euh, donc, euh, assigné à résidence, on s'est dit, bah, puisqu'on ne peut plus rien faire dans l'espace public, on peut quand même toucher un public par les ondes. Et comme dans, dans le collectif, il y a quelques personnes qui ont des pratiques radiophoniques et qui ont des liens avec Radiopanique, c'est comme ça qu'est venue l'idée, d'abord de faire un, un documentaire de création inspiré par euh, le glossaire. Et, et c'est en pratiquant et en travaillant sur cette forme... Euh, ben, qu'on a vu qu'il qu y avait un nouvel outil qu'on pouvait vraiment aller à la rencontre d'autres gens, d'autres groupes d'autres collectifs et de faire des ateliers glossaires avec LE euh, et donc c'était pas que nous qui venions avec des propositions euh, donc dans les différents chapitres euh, qu'on peut entendre il y a des mots qui ont été écrits par nous, mais des mots aussi qui ont été proposés par ces personnes dans ces, dans ces ateliers là
0: et justement, en travaillant avec diffère, différents collectifs, comment vous travaillez dans le sein de votre collectif et avec d'autres
2: bah Là, euh, en l'occurrence, le projet, ça a été vraiment une, une écriture euh, collaborative, collective. Euh, un petit teaser sur le prochain épisode euh, qui, euh, sur le travail qui est euh, une, une écriture euh, collective, total, totalement collective, un peu... Euh, Inhabituel peut-être pour le format radiophonique d'après ce que qu'on a. Enfin
1: C'est une forme hybride entre le, le documentaire et la fiction. C'est un, oui, voilà. un docufiction. Bah. Docu ouais. Tu voulais euh
2: Non, non. Bah après, oui, on a, on a euh, bah, chacun avec nos nos savoirs spécifiques, euh, nos sensibilités et euh, vu qu'on est un collectif, on a été quand même. 7 ou huit actifs à travailler sur, le, sur le, la création de ce, ce, ce documentaire euh, fiction radiophonique et euh, du coup on a, on a c'est un, un travail euh, à la fois de grande disponibilité, de grande écoute et, euh, et de négociation comme dans tout collectif sur, euh, sur le, les envies mais on, on est souvent animé par euh, le même désir donc au final euh, c'est plutôt simple de travailler ensemble oui, avec, euh, avec les collectifs
3: qu'on a rencontrés, euh, comme disait Amandine, l'idée c'était de euh, qu'ils retrouvent des mots qui pouvaient euh, bah, voilà, leur, do leur donner de la force et du courage. Euh, ça n'avait pas été euh, toujours très facile de trouver une méthode pour euh, euh, glossériser ensemble, euh, mais on y est arrivé. Euh, voilà, finalement, dans l'épisode qu'on a écouté là sur euh, la vieillesse, euh, on a travaillé, enfin en tout cas on a fait l'atelier avec des personnes qui avaient l'habitude de jouer avec les mots. Euh, nous en amont en général on, on faisait des sessions où on travaillait sur des mots euh, spécifiques qu'on leur proposait. Et euh, finalement là, euh, chacun a, a proposé des mots. Il y a plein de nouveaux mots qui sont sortis comme le euh, euh, grabatiser, c'est ça, grabatiser, qu ouais. Grabatisser, euh, qu'on a entendu dans le documentaire. Et euh, ce qui était intéressant c'est que... Que euh, j'ai l'impression que, ce... au-delà de l'entretien qu'on faisait avec euh, les collectifs, vraiment cette euh, manière de repenser les mots euh, leur faisait du bien. C'est souvent ce qu'il en ressortait à la fin. Mmh. C'était Ah, mais c'est vraiment chouette euh, euh, de réfléchir comme ça. Euh, ah, tiens, euh, ben, effectivement, on va essayer d'y repenser on va essayer de le faire euh, nous-mêmes euh, en autonome au sein de nos collectifs pour euh, se retrouver des mots. Euh, voilà, qui nous font du bien.
1: T avais, t as, t as tu as d'autres <rire> questions, Suzy
0: Concernant l'écriture et atelier, enfin, les ateliers collectifs, pas vraiment. Je pense que vous avez répondu euh, clairement à comment vous fonctionnez, même s'il n'y a pas de méthodologie, a priori, euh, précise sur euh, le fonctionnement. Mais euh, ça a l'air d'être plutôt de la rencontre physique entre euh, différents collectifs, différentes personnes.
1: Ben, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de méthodologie, mais parce qu'il y a quand même il y a une rencontre euh, souvent évidemment dans les collectifs et c'est à euh, ça aussi qu'on sert, entre guillemets, c'est qu'il y a une ignorance de l'influence et du pouvoir de la finance derrière leurs activités. Moi aussi, j'étais aussi un petit peu naïf, euh, je n'avais pas du tout euh, réalisé que par exemple les Home, ce sont des chaînes, exactement comme McDonald's ou autres. ce sont des chaînes et ce sont des entreprises multinationales et ils sont là pour faire du profit. C comme dit Aline dans, dans le premier, euh, ils auraient pu vendre des pralines ou, ou de la moutarde, mais euh, non, ils, ils font du business avec les vieux. Donc il euh, y a ça aussi, euh, cette découverte de, euh, de la puissance et de l'influence de la finance derrière, euh, parce que euh, comme pour la santé, la santé on pourrait croire, et c'est ça aussi, ah bah oui, bah, c'est comme ça. Ben c'est le monde qui change. Euh, oui, il faut se moderniser. Euh, non, c'est parce qu'il y a une volonté derrière. Euh, voilà, bon, si on fait un peu de politique, en, en Europe, il y, a, il y a des traités qui ont été signés, et les, les, les pays, ils ont l'obligation, l'obligation contractuelle de privatiser tous leurs services, et de mettre sur la concurrence euh, les transports en commun euh, la santé, c'est une obligation ça veut dire que euh, comme on l'entend aussi dans le chapitre sur la santé tu as des, des chefs d'entreprise qui gèrent l'hôpital le directeur de l'hôpital Bruckmann n'a pas de formation en médecine, il n'a pas étudié la médecine c'est un technocrate, il est là pour faire de l'argent euh, donc il euh, donc y a aussi cette, cette dimension là euh, qui peut parfois, parfois un peu glaçante mais c'est bien de la connaître et, euh, et voilà et de, de savoir qu'il y a un espace euh, où on peut euh, euh, reprendre euh, un, un espace de vie et de, et de je ne sais pas comment on pourrait appeler ça mais de, de, de puissance avoir de la puissance dans le monde c'est-à-dire être capable de faire les choses qui nous intéressent et avec un, un souci pour les autres
0: et quels sont les prochains moments de désorcellement euh, que vous proposez ou que, que vous envisagez
2: Alors, euh, le, le glossaire euh, euh, a été ré en réalisé en coproduction euh, avec euh, la CSR. Et euh, nous, euh, nous, nous sommes invités à une soirée euh, le 4 avril euh, au Recyclard pour euh, proposer l'écoute euh, publique de ce cinquième épisode autour du travail. Et ce sera l'occasion euh, de nous rencontrer euh, et, euh, et surtout de discuter euh, autour des mots. Et on ne sait pas encore exactement ce que nous allons proposer, mais on vous convie le 4 avril euh, euh, au Recyclard.
0: Pour, pour une séance d'écoute Voilà, une séance d'écoute
2: publique.
1: Oui, le, le, le rapport avec, euh, de nouveau, quand on parle de sorcellerie, de magie, etc. C'est euh, qu -ce quoi la magie Pourquoi est-ce qu'on parle de magie et euh, on n'est pas les seuls Enfin, il y a tout un, un mouvement, euh, ça ne vient pas de nulle part non plus. Euh, c euh, pour aller vite, on, on va parler des, des mouvements féministes américains, euh, ce qu'on appelle les sorcières néo-païennes, hein, et donc de, cette, de leur notion de reclaim. Comment on se réapproprie ce qui nous a été pris. Parce que c'est ça, le, le grand, la grande mission du capitalisme, c'est euh, pas seulement de prendre la terre des Indiens, c'est de prendre tout à tout le monde et se, se l'accaparer pour faire du, du profit. Et euh, Toi, tu, tu, tu restes là et tu, tu peux consommer si tu veux. Mmh. Tu peux consommer et tu as le droit de rêver. Voilà, un peu, la liberté se, comme ça, se, se limite un peu, un peu à ça donc c'est le, le, le reclaim euh, ça veut dire reprendre possession et reprendre possession de quoi en quelque sorte de sa magie la magie euh, que chacune et chacun a, c'est à dire la possibilité de réaliser des choses euh, dans le monde et pas spécialement de réaliser des choses pour en faire de l'argent mais de réaliser des choses qui ont du sens avec les autres, euh, d'avoir un projet de, de société. Le capitalisme, quelque part, euh, nous dépossède de notre puissance d'agir dans le monde, de faire des choses qui ont du sens, euh, et donc euh, nous enlève notre magie, notre puissance de faire des choses magiques. Euh, donc la, la référence à la magie, à la sorcellerie, c'est lié à ces, ces histoires-là, de, de reclaim. Et, de, et de, oui, de, de retrouver une, pu, une puissance magique. Euh. Et donc il y a plein de manières de le faire. On peut le faire à, à travers les mots, à travers le langage, à travers euh, des... Les euh, ondes. Euh, oui. euh,
0: je sais euh, également que vous envisagez de sortir ce glossaire sur papier Puisque c'est vrai qu'à l'écoute, on a envie d'un peu de, de, de prendre note des mots, du glossaire, de pouvoir les avoir sous les yeux aussi. Parce que l'orthographe est peut-être importante euh, sur le, la compréhension des jeux de mots qu'il peut y avoir, de la réinterprétation de certains mots. Euh, Est-ce que vous avez un peu plus d'informations sur le fait de vouloir euh, imprimer et diffuser sur papier, peut-être, euh, ce glossaire euh,
3: bah, Disons que... On a quand même beaucoup de mots sur lesquels on a travaillé depuis assez longtemps. Euh, donc, ça serait chouette que, enfin, voilà, qu'ils qu puissent être euh, lus. Euh, parce que l'audio, c'est sympa, mais, mais voilà on retient, comme tu disais, on ne retient pas tout. Et même on sait, des fois, on a été confronté au fait qu'on a fait des jeux de mots qui, à l'audio, ne sont pas forcément euh, entendables. Euh, on a besoin de les lire pour, pour les comprendre. Euh, je crois qu'il y avait aussi euh, l'envie, en, en tout cas spécifiquement aux épisodes, de peut-être sortir des petites éditions pour euh, qui accompagneraient les épisodes avec les mots euh, qui ont été travaillés pour euh, les thématiques euh, de nos différents épisodes, sachant qu'à chaque fois on a dans, dans euh, le documentaire radiophonique on a mis deux ou trois définitions, mais que souvent il y en avait plutôt une dizaine. Donc c'était chouette euh, aussi de les, de les mettre, euh, de les éditer. Et voilà, et sur l'autre travail, ben, on va dire qu'on aimerait sortir le glossaire. Euh, on ne sait pas encore comment, c'est vraiment un début d'entreprise, mais, mais, euh, mais voilà.
1: Mais euh, Suzy, je crois que tu avais noté des mots des petits mots où tu vois comme quand ils sont en sous-titres des, des chapitres, oui, on y avait, pouvait parler euh, y des y mots, avait... des comment on travaille les mots, comment on vient. Il y a, y a oui, chaque y une y histoire derrière. Mais...
0: Il y avait le pour le l'épisode de la santé, il y avait le soignant. Donc c'était pas le le soignant G N A N. Oui c'est
1: soignant.
0: Voilà qui était un jeu de mots assez compréhensible à, à l'audio euh, sur l'interprétation la, de ce mot-là et qui faisait que. Euh, c'était le soi, le soi qui était euh, niant, et donc on oubliait que le patient était un humain. Quelque part, c'était ça ce que je oui, comprenais. Tout à fait.
1: Ça, c'était une, euh, une, euh, une, une des euh, soignantes de l'hôpital Bruckmann, mm -hmm. mais pour elle, elle c'était normal. Elle, euh, elle dit d'un seul coup, donc on est là, et puis il dit Mais vous savez, donc nous, on se considère comme soi niant. Et euh, pour eux, c était, c était, ça faisait partie du vocabulaire. Mmh. Et pour faire leur boulot, elles doivent se nier. Euh, voilà. Donc, euh, bah, voilà un exemple d'advenue d'un mot.
0: Il y avait euh, l'ami d'honneur pour l'alimentation.
3: Euh, ben bah oui, l'ami d'on, quoi. L'ami la patate, le lien. Euh, voilà. Et donc, bah, l'ami... Donc c'est vraiment amis et plus loin donneurs, euh, qui sont effectivement les personnes qui font du lien euh, sur euh, du lien alimentaire, euh, du lien juste dans l'alimentation, euh, comme le collectif Nojavel que nous avons interviewé, et qui, euh, qui fait de la redistribu redistribution, redistribution d'aliments invendus, de, de biens non, enfin oui voilà, d'aliments non vendus, euh, euh, bio. Et voilà, ils font des distributions. Euh, à des personnes qui en ont besoin. Tout ça est gratuit. Et donc on a trouvé que l'amidon était, euh, était vraiment un chouette mot. Et ça vient aussi de la patate en lutte, bien évidemment, et des patatistes.
1: Et c'était lié au, à une réflexion sur le terme bénévole qui, euh, qui parfois gêne certaines personnes dans les collectifs. De, le bénévole, c'est un peu problématique. Et amidonneur, on trouvait que c'était une bonne alternative pour bénévole qu'on pourrait dire on pourrait remplacer maintenant. À partir de maintenant, on ne dit plus bénévole, on dit ami d'honneur.
0: Oui. oui, que ce soit du temps, de euh, l'énergie. Euh, mm. ouais. Il y avait le mot refuge également pour le logement, il me semble, qui était indiqué.
2: Oui, bah ça, le refuge, c'était aussi euh, vraiment lié à, à la définition euh, aussi euh, économique euh, que parfois euh, le... La valeur refuge. La valeur refuge est, euh, <rire> est quelque chose qui, euh, ouais, qui, économiquement, est intéressant. Et euh, ce qui était, voilà, pour nous, c'était euh, le refuge dans l'épisode logement. Et quand on a interrogé les gens, les personnes euh, du franc anti-expulsion, donc qui sont plutôt dans des situations de précarité de logement, euh, euh, nous disaient que le refuge, c'était pas forcément... Enfin, euh, le logement n'était pas forcément un refuge. Enfin, il y avait une complexité autour de ce mot refuge Trouvaient trouvait très intéressante. Oui, on avait un peu l'impression que pour nous c'était quelque chose de positif, mais ça n'est
3: pas toujours. Euh, effectivement, quand on, quand, nous, quand on pense refuge, on se dit ah, on est bien, c'est un peu notre petit endroit. Mais en vrai, euh, ça vient un refuge, réfugié. On n'est pas forcément sur quelque chose de, de très apaisant. On peut être aussi sur de la violence, c'est un endroit qu'on est obligé de se trouver parce qu'on n'a pas d'autre choix. Et, et voilà, et ça nous a, a questionnés sur, euh, justement, ce, le sens, sens euh, qu'on mettait dans ce mot qui était assez différent pour euh, des personnes comme nous qui avons quand même des logements et des personnes qui n'en ont pas et euh, qui n'avaient pas forcément envie que leur logement soit un refuge. Euh, ils préféraient que ce soit un, un chez-soi ou, mmh. ou un autre mot.
0: Et pour terminer, peut-être, euh, l'irresponsable des achats. Pour le dernier épisode qui était <rire> diffusé sur la
1: vieillesse. Ça, euh, d'ailleurs, on, on l'entend dans, dans chaque chapitre. Euh, souvent, les chapitres commencent par euh, des échanges sur des plateaux de, de télé, et, qui, et ce sont des télés, de, des chaînes d'infos euh, euh, de la finance. Mmh. Ce sont, sont des gens qui discutent tout à fait cyniquement de comment est-ce qu'on peut faire de l'argent avec la santé. Euh, comme on l'entend aussi dans le chapitre santé, euh, que le Covid était vraiment une, une opportunité formidable euh, qui n'avait jamais vu autant de... Incroyable. Incroyable. Euh, de quoi est-ce qu'on parlait Irresponsable euh, des, des achats. Des achats. Ouais. Euh, donc on s'inspirait, pour, pour les chapitres, on, on s'inspirait pas mal de ces échanges sur ces plateaux de télévision, de chaînes de, chaîne de finances, parce qu'ils ont leur, leur propre vocabulaire. Euh, et pour définir une personne adulte, toute la période où elle est adulte, donc elle sort de l'enfance jusqu'à la pension, ils avaient un, pour, ça s'appelle les responsables des achats, ça c'est une personne adulte dans le langage des personnes qui sont engagées dans la silver economy donc euh, l'économie grise comme ils disent euh, donc, donc en toute logique la personne qui, est, qui devient pensionnée alors elle est irresponsable des achats donc c'est d'une manière ironique pour parler des, vieux, donc, euh, des, des vieilles personnes c'est des irresponsables des achats puisque les adultes sont des responsables des achats euh, voilà, c'est pour mettre un peu la, la lumière sur euh, la, la froideur euh, de, leur, de nouveau de leur langage et donc de la manière dont ils pensent le monde
2: oui puis le côté aussi euh, inutile euh, dans la société quoi, où, et la perte d'autonomie souvent qu'on qu leur prête euh, aux personnes euh, pensionnées et, euh, et plus donc euh, c'est ça aussi les irresponsables responsables des achats ça... dont on peut quand même tirer profit puisqu'on parle d'or
3: gris euh, dans la silver economy et donc euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour vendre des choses euh, à ces personnes qui sont malgré tout responsables des achats mais on pourrait quand même de toute façon développer un marché spécialement pour eux et, et leur faire envie quand même ce qui est assez cynique, toujours
0: hum. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter sur euh, votre projet glossaire
1: Glosser Amandie, euh, toi tu voulais parler un petit peu des différents groupes avec lesquels on, tra on a travaillé parce que
2: bah, on... C'était peut-être juste les nommer les remercier. <rire> je sais pas si je parle de leur lutte. Euh... Ah mais, oui, okay. euh, Toi, tu voulais parler de leur. De leur
1: euh... Non, là, on n'a pas le temps, mais de, le temps. de parler un peu. De... Oui.
2: Bah, on on... Les nommer. Ouais, les nommer. Bah, on, a, on a eu la chance de rencontrer euh, des soignants des soignantes de l'hôpital Brugman et euh, du des, des personnes de, actives dans le, le collectif La Santé en Lutte. Euh, euh, comme Émilie a dit, euh, Nojavel, une, une ASBL euh, à forêt qui euh, s'occupe de la récupération et redistribution euh, d'un Ça, un c'est aussi un, un mot problématique. Oui. <rire> un vendu alimentaire et euh, bio. Et euh, le front anti-expulsion, euh, et Amour et sagesse, et le diversity qui euh, était, euh, nous ont accueillis euh, justement pour cet épisode euh, la sur, les, sur la vieillesse et j'en oublie sûrement d'autres. Mais...
1: On a travaillé aussi euh, avec, euh, donc il y a Brune Campos, euh, c'est une, une comédienne qui vient de réaliser justement aussi une fiction là, en, en radio, et euh, voilà avec, la, avec qui on a des affinités. Euh, et puis, il y a deux textes qui ont quand même... Ah non, non, en fait, il y a un texte écrit par euh, donc, euh, ce chercheur en économie et écrivain Théo Bourgeron, euh, donc on a introduit une espèce de fiction euh, donc dans le chapitre euh, sur la santé. Euh, et non, effectivement, le cinquième chapitre, euh, qui est vraiment une docu un docu-fiction, là on a écrit le texte ensemble, donc pas... mais on a repris un personnage qu'avait créé euh, Théo, euh, Théo Bourgeron. Euh, lui, il écrit des, des livres notamment sur les, les liens entre euh, la finance... Et les régimes euh, d'extrême droite, euh, comme Trump, Bolsonaro, et, euh, et ce monsieur aussi qui a une, une très très belle coupe de cheveux, aussi belle que celle de Trump euh, euh, en Angleterre.
2: Johnson, Boris mais Johnson, mais il est un peu hors-circuit.
1: Non, il est hors-circuit. Mais ces euh, 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 hommes politiques euh, d'extrême droite et populistes ont des très grands liens et sont soutenus par euh, la, la finance par des, voilà, des, grands, des grosses machines de finance.
2: <rire> oui, du coup, dans le prochain épisode euh, aussi, comme tu disais, Vincent, euh, qu'on a écrit, mais euh, collectivement, mais euh, le personnage euh, fictif euh, que Théo a créé est euh, performé par Alix, euh, comédienne Alix de Nambride, Et c'est un personnage qui nous emmène dans un monde post-capitaliste.
1: Et on vous invite donc, le, 14, non, le 4 avril, ça sera au Recyclard, ce sera une soirée organisée par euh, la CSR. Il y aura une écoute publique euh, du cinquième épisode, donc le, le travail. Euh, avant l'écoute, euh, il y aura. On est en train de le concevoir ensemble. Euh, une espèce de. Peut-être un, un rituel, un acte sonore. Euh, inspiré par le monde du, du travail. Il y aura l'occasion après, il y aura une rencontre et puis il y aura l'occasion aussi de, de, oui, de, de, de rencontrer ce qu'on fait euh, à, à d'autres niveaux, euh, les différentes choses qu'on fait. Il y aura une table ou voilà, il faut encore. Et puis il y aura euh, il y aura
0: une autre écoute et j'ai oublié le nom. Mais euh, des...
1: c'est parce qu'on s'intéresse tellement aux autres. <rire>
0: <rire> Mais je crois que sur le site de Dessorcelerlafinance.org, vous avez quand même déjà toutes les informations de diffusion qui, se, qui sont annoncées. Entre autres, dans la, dans la rubrique glossaire, vous avez également euh, toutes les... Enfin, sur la page d'accueil, vous avez déjà toutes les diffusions de Radio Panique. Et donc j'imagine que vous allez au fur et à mesure annoncer euh, les diffusions qui se refont. Oui, puis
2: on a, on a envie euh, que ça soit réécoutable, donc on a, on a hâte que ça soit en streaming pour pouvoir le partager euh, aussi.
0: Sur les, sites, donc sur les pages d'épisodes déjà diffusés, vous retrouvez déjà le podcast en ligne et réécoutable. Euh, celui d'aujourd'hui euh, va être mis en ligne aujourd'hui et on attendra le 4 avril pour diffuser euh, le dernier épisode sur le travail.
2: Super Merci Panique et Suzy.
0: Merci à vous <rire> membres du collectif Désorceler la Finance. Merci d'être venus. Merci. Bonne fin de journée. Salut Merci. Merci tout le
3: monde.